0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Yes, uh, afgelopen twee weken heeft Oscar gesproken over het thema waar we mee bezig zijn, reflectie. Vorige week was een hele leuke preek, van ik. Mozes is dood, voor degenen die er niet waren... Luister, die preek nog eens na. Het ging over het oude vertrouwde achter je laten. Wat geweest is, is geweest. En er is een nieuw seizoen, een nieuwe periode. Jozua kon niet meer onder Mozes schuilen, maar moest sterk staan. Moest ontdekken wie hij was, wie God voor hem wou zijn en beloofde land, gebied innemen. Het woordje waar we mee bezig zijn is reflectie. Nou, Als hulpverlener ben ik daarmee doodgegooid onder on de CAE. Wie van jullie heeft ook op de CAE gestudeerd of is bezig? Even leuk. Oké, okay. of heeft gedoseerd misschien zelf. Super. Nou, dan leer je reflecteren voor de niet-CAE'ers. Wat is reflecteren? Reflecteren is naar jezelf leren kijken en niet met een straffend oordeel, maar realistisch. Wie ben ik? Wat kan ik goed? Wat kan ik minder goed? Wat heeft God mij al gegeven en wat dient verbetering? Nou, een van die sleutels... Voor, om te reflecteren, is rust. Maar is ook eerlijkheid. Soms pijnlijk eerlijk zijn naar jezelf. Maar reflectie is een geweldig middel waarom? Om dingen te zien die je anders over het hoofd ziet. Dat je te gehaast bent. Om uiteindelijk daarvan te leren. Uiteindelijk hoop ik dat je in de connect groepen, in de taakgroepen, in andere groepen, regelmatig met elkaar reflecteert, Maar ook de informatie die je, die je allemaal hebt naar boven haalt, want we hebben zoveel te leren van elkaar. Je kunt van anderen zoveel leren, wat uiteindelijk jouw team, jouw connectgroep, jouw taakgroep weer verder helpt. Een van de meest mooie verhalen uit de Bijbel vind ik dat verhaal van David en Abigail. Abigail is eigenlijk een boerinnetje en David is boos, omdat hij niet had gekregen wat hij wou krijgen van... Boer Abigo, van de boer, uh, van de man van Abigo. En op een gegeven moment gaat David er naartoe en is hij boos. En denkt hij: Ik ga die boeren lesje leren. Maar zij komt hem tegemoet. Er staat ook in de Bijbel dat het een hele knappe meid was. En David die blijft stilstaan daarom misschien. En zegt: Wat heb je te zeggen? En dan zegt zij: Van joh, je wil die boerderij platbranden. Je wil boos worden, maar doe het niet. David had kunnen zeggen, joh, het is maar een boerenmeisje. Wat heb, wat heb jij te zeggen? Maar hij luistert. En ze, hij vraagt: wat een houding. Wat is je raad? Wat is je advies? En zij geeft zijn mening. En uiteindelijk zegt, zij geeft haar mening. Uiteindelijk zegt David: wat een wijsheid. Je doet mijn voordeel mee. En hij verandert zijn plan. Nou, dat is denk ik het doel van reflectie: elkaar verbeteren, elkaar aanvullen. Elkaar niet zozeer de les leren, maar wel stil doen staan. Ik wil twee plaatjes laten zien voor de beelddenkers. Onder ons, het eerste plaatje, misschien voor sommigen wel bekend, van Facebook heb ik een tijdje geleden gepost. Kijk er even naar. je kan deze tekst op drie manieren lezen. Je kan natuurlijk zo lezen, you matter, don't give up. Je kan hem zo lezen, you don't matter, give up. Maar je kan hem ook zo lezen, you give up, don't matter. Ja? Dus je kan hem op drie manieren lezen. Nou, als je heel snel leest, zie je maar misschien één manier. Maar om stil te staan, kun je onderscheiden. En daarom is het ook zo goed om, als je met elkaar samenwerkt, of als je de Bijbel leest, of dat je luistert, dat je doorvraagt, dat je uitvraagt, zodat je erachter komt, wat bedoelt die ander nou? Waarom? Omdat we als gemeente in een proces zijn, in een verhaal, in een groei. Volgende plaatje. Ik geloof dat we als Kerk in een leerzone willen zijn, ander woord is groeizone. We willen advancement, we willen vooruitgang, we willen groei, we willen verdieping. Maar soms kan het gebeuren dat je in een paniekzone zit, van oeh, dit is wel erg confronterend. Dit is wel een erg pittige preek, of die daagt me wel erg uit, dit is wel lastig. Ik zou je zeggen, het is soms helemaal niet verkeerd om af en toe in een paniekzone te zijn, dat je denkt, oeh, dit is schurend. Hij daagt me uit, financieel, of hij daagt me uit om uit te stappen in de gaven van de geest. Of hij prikkelt me om een stukje licht en getuige te laten zijn om mijn werk. Af en toe, of als je net in een nieuwe taakgroep bent, is paniekzone niet verkeerd. Alleen, het moet niet te lang duren, want dan neemt paniek de overhand. Hetzelfde is met comfortzone. Om af en toe op een plek te zijn, om uit te rusten, stil te staan, even veiligheid, even relax, pas op de plaats, een beetje shabbat, een beetje rust is prima. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat je daar gaat wonen. Even kamperen mag wel, maar uiteindelijk na verloop van tijd je tentspullen weer inpakken en hup naar die leer- en groeizone. En zo is dat ook met Connectkerk, we hebben een tijd gehad van moving, we hebben een tijd gehad van passie en nu hebben we tijd van reflectie en ook als uh, leiders dat we elkaar vragen stellen. Waarom doen we de dingen die we doen, zit je er nog goed bij, hoe is je vreugde van 1 tot 10? Hoeveel plezier met vreugde doe je wat je doet in de kerk? Je relaties. Ga je alleen om met de mensen die je al heel lang kent in Connect Kerk of ook met nieuwe mensen? Verdiep je er, erin? Goede vragen zodat je blijft groeien. Nou, de visie, voor sommigen, voor de meesten hoop ik uh, bekend, die wil ik voorlezen. Eigenlijk vanaf het begin is dit eigenlijk al een beetje de visie die Connect Kerk uh, draagt. Een tijd terug, twee jaar geleden of zo, hebben die... Op papier gezet, Toen waren hier verschillende mensen die elk een, een, een zinnetje zeiden, heel mooi. Maar ik wil het gewoon herhalen, de kracht van herhaling. De visie van Connect. Wij geloven, hij komt op beeld, ja heel, heel mooi, dankjewel. Wij geloven in Jezus Christus en in zijn goede nieuws. Gods koninkrijk is nabijgekomen door wat hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap. Daarom is Connect Kerk geboren. Daarom zien wij een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods waarheid en van liefde. Een kerk die dat uit in een leven vol passie voor God. In aanbidding en gehoorzaamheid. We zien een kerk waar Jezus centraal staat. Een kerk die vol is. Van en geleid wordt door de Heilige Geest. We zien een kerk die wil leven als een lichaam van Christus. Een groeiende familie van heel verschillende mensen uit alle geledingen van de samenleving. Wij zien een gezond gezin dat elkaar toerust, zodat Jezus zichtbaar kan worden door alle mensen op een eigen unieke manier. Wij zien een kerk die gedreven wordt door de liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt. We zien een kerk die impact heeft in de samenleving... en daar het verschil wil maken door op creatieve manieren... Gods liefde te laten zien. Wij zien mensen die zich bekeren. Discipelen die discipelen maken. Kerken die kerken planten. Gezinnen, bedrijven en buurten en steden... die veranderd worden door de kracht van God. We zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden... In Nederland, door mensen die Jezus willen volgen boven alles. En, be, en bij alles zien wij op Jezus, het beeld van de onzichtbare God, de leidsman en de voleinder van het geloof. Nou, hele mooie visie, fantastisch. En soms zie je dat misschien heel erg terugkomen, een bepaald onderwerp, het woordje passie, hebben we het over gehad. Leven in waarheid, in vrijheid, heeft het over gehad. En ik hoop dat je dit niet als een soort betonnen last op je voelt. Van oeh, dat is de visie, benauwd harnas. Nee, ik vind Oscar altijd zegt, het is niet in beton gegoten. Het is een leidraad, het is een kader, het is een stippellijn, een rode draad. Waar we onszelf in mogen meten, in de spiegel kijken. Nou, een aantal dingen vallen op, en jij zal waarschijnlijk wel andere dingen belichten dan ik belicht. Maar bekeerlingen, hartstikke mooi, tijdje geleden gedoopt, zondag weer een doopdienst maar ook discipelen maken. Alles wat we doen is uiteindelijk... zodat jouw unieke bestemming... met jouw fantastische pak van karakter... talenten, vaardigheden... dingen die je hebt ontdekt in God... meer en meer tot groei komen... zodat dat impact heeft op jouw omgeving. Ik kom niet op de plek waar jij komt. Ja? Jij hebt een bepaalde werkcirkel... een bepaalde leefcirkel... waar jij, denk ik al, een licht en een zout bent. Dat je daar al het verschil maakt... Dat je daar al Gods glimlach, Gods vreugde laat zien. En dat is fantastisch. We hebben elkaar daarin nodig om elkaar enthousiast te houden. En ik geloof, de Kerk, Connect Kerk, is niet bedoeld als een theater. Absoluut niet. Bij een theater of een bioscoop betaal je 20 euro. Je kent de buurman links en rechts niet. En je zit en je kijkt naar een show. Nou, misschien zit er nog mooi moraal in. En je gaat na twee, drie uur weer naar huis. Even je kippenvelletje, moment gehad. En daarmee is het uit. Nou, dan ben je gewoon een consument. Dan wil je entertaint worden. Je hebt geen relatie met die toneelspelers, je hebt helemaal niks, niet met niemand. Zo is de kerk niet bedoeld. Het is bedoeld om in verbinding te staan, om van elkaar te leren. Om te genieten. En de een is al langer op weg met God dan, dan de ander. Daarin is er niet dat één beter is, maar wel verder, al in ontwikkeling. En daarvan van elkaar leren. Wat ik zo mooi vind, is één tekst, staat in Marcus 3, vers 14. Een hele bekende tekst die ik al twintig jaar, een stukje lijftekst uh, heb. En dan zegt Jezus, of over Jezus, hij stelde er twaalf aan opdat zij met hem zouden zijn. Opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Andere vertaling zegt, twaalf waren het er, die hij aanstelde, die hij apostelen noemde. Zij zouden hem vergezellen. Hen zou hij erop uitsturen om het goede nieuws bekend te maken. Nou, hier zie je twee elementen van het Koninkrijk. Twee elementen van jouw verhaal met God. Vergezellen en uitzenden. Het is niet de een of de ander. Het zijn twee benen waar je op mag lopen, maar op mag bewegen. Het eerste is dat woordje uitzenden. Hij noemt in een vertaling het woordje apostel. Apostel betekent in het Grieks... Het was eigenlijk een woord die um, Jezus van de Romeinen jatte... die de Hebreeuwse context niet kende. En het betekent uitzenden naar een nieuwe cultuur... om daar transformatie te beweeg, er, teweeg te brengen. Even een heel gek voorbeeld. Ik hou van het land Slovenië. Um, kleine broertje van Kroatië. Dan moet je vooral daar niet zeggen, want dan krijg je, dan krijg je weer oorlog. Maar Slovenië, laat staan dat die gasten zeggen... jongens, we vinden het lastig en moeilijk. Nederland, gaat zo goed allemaal met jullie. Nou, valt ook wel mee. We willen bij jullie horen. En er komt een contract met de, met de president van Slovenië... en Rutte en de koning erbij... Slovenië wordt van Nederland. Dan moet er een plan komen. Hoe gaat Slovenië bij ons horen? Wie kan je daarin gebruiken? Ga je Roglic, die wielrenner, gebruiken? Hoe ga je dat aanpakken? Misschien dat we een paar scholen daarheen gaan. Want ja, die gasten moeten Nederlands leren. Onze grote bedrijven, Philips en nog meer, moeten daarheen. Waarom? Je, je wil de cultuur veranderen. Uh, ze moeten... Uh, behalve Nederlands leren, ook Nederlands lererijen, Nederlandse verkeersregels, Nederlands wetsysteem. We sturen onze rechters en onze advocaten. Waarom? Om van binnenuit die cultuur te veranderen. Misschien nodig je een paar hele belangrijke personen vanuit Slovenië naar Nederland. Om een relatie verbinding te bouwen. Waarom? Om uiteindelijk die cultuur te veranderen. Snap je wel? En als Jezus zegt, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus leefde in de hemel. Zag daar vrede, zag daar gezondheid, zag daar warmte, zag daar eer, zag daar aanbidding, zag daar 100% goedheid van God. En zei de vader van, joh, wat jij geproefd hebt als troetelkind van de hemel, zo zend ik jou, niet alleen voor vergeving van zonden. Maar ik zend jou om mensen bij je te trekken die dat element van de hemel, de sfeer, de cultuur, het DNA van de hemel gaan verspreiden. En als Jezus dan zegt, van, zoals in de hemel... Zo ook op aarde. Dat was transformatie. En daarom het woordje apostel, om het te veranderen. En zo heb jij een andere missie, een ander doel in jouw leven dan ik. Dat is maar goed ook. En andersom ook. Om uiteindelijk een licht en een zout en een verandering te zijn. Maar dan zegt Jezus daarvoor van, behalve dat koninkrijk van God uitademen in je huwelijk, in je gezin, in je buurt is het heel belangrijk om het koninkrijk, de wereld van God, in te ademen. Hoe kun je alleen maar uitademen als je niet inademt? Dat is misschien een beetje lastig. Dat we als christenen elkaar een beetje opfokken om vooral veel uit te ademen, zonder in te ademen. En als ik het heb over inademen, dan is het het indrinken, het ontvangen, het genieten van Gods woord, van Gods geest, en van elkaar inademen van God. En dan zegt Jezus, hij stelde de twaalf aan om met hem te zijn. Om samen met hem te zijn. Eigenlijk zoals Maria aan de voeten van Jezus was. En Marta die was maar druk. Dat was ook goed. Maar zoals Maria aan de voeten van Jezus. En dat is die hartslag van intimiteit. Dat, um, dat is denk ik de kern van ons leven met God. Heel intiem zijn met hem daar genieten om dat uit te ademen. Wat David zegt, van één ding verlang ik, één ding begeer ik om bij Hem te zijn, om Zijn schoonheid, Zijn majesteit, Zijn pracht, Zijn heiligheid te ontdekken. Of Petrus die zegt, waar kan ik anders naartoe dan naar U? U heeft het echte leven. Uw woorden zijn waarheid. Ik blijf bij U. Wat de rest doet, ik blijf bij U. Of Paulus die zegt, alles kan me gestolen worden. De rest is niks, de rest is vuilnis. Ik wil Jezus kennen. In zijn kracht, in zijn lijden, in zijn heerlijkheid. Het gaat om hem. Maria, die het beste deel uitkoos. Waarom? Om aan zijn voeten te zitten. En Johannes, hij koos ervoor om elke keer aan de boezem van Jezus te rusten, om daarvan te leren. Het doet me denken aan een verhaaltje van een bijbelleraar waar ik 15 jaar geleden of langer les van had gekregen... En die man die was net naar nou, een of andere hij had een bijbelschool in Amerika, maar had les in de zomer in Nederland, maar hij was in een of andere land geweest. En hij kwam bij ons lesgeven en hij zei: jongens, ik heb verschrikkelijke spierpijn, want de afgelopen eh, paar weken heb ik duizenden mensen gedoopt. Hij zegt: s ochtends om zeven uur stonden we op, gingen we prediken en om tien uur begonnen we met dopen. Eén naar de ander, één naar de ander. Dopen, dopen. Je hebt wel eens van die plaatje, dopen, dopen. Ik dacht van, waarom verdeel je het niet? Delegeren, daarin zit het woord eren. Maar goed, sommigen willen per se door de pastor of dingen gedoopt worden. En dopen, en dopen. En hij zegt, dat ging dag in, dag uit. Dag in, dag uit. En hij zei, daarnaast hielden we genezingscampagnes, zagen we fantastische dingen, blinden, gingen weer zien. Genen die doof waren, krukken en rolstoelen... En die konden naar de, naar, de, naar de afval, want die was niet meer nodig. Fantastische week, fantastische week. Open hemel. En je ziet dat het koninkrijk in bepaalde delen van de wereld explosief groeit. En hij zei, iets wat ik nooit zou vergeten, hij zegt, het klinkt heel gek. Maar na een week begint het toch een beetje te vervelen. Begint het toch een beetje leeg te worden. En natuurlijk in dat werken proef je intimiteit. In de activiteit zit intimiteit met God. Maar uiteindelijk, na een week verlang je om gewoon stil te zijn bij Jezus. Om van hem te horen. Om zijn woord te lezen. van hem te genieten. Die vruchten, om dat mee te maken, daarin te staan is fantastisch. Om met zijn handen mee te bewegen. Zo noemde hij het. Met zijn handen mee te bewegen. Maar soms wil je gewoon heel dicht bij zijn hart zijn. Om van hem te genieten. En uh, Ik geloof dat God veel mooie Martha's heeft. Maar dat hij zoekt en verlangt. Naar Maria's, die in eerste instantie een Maria zijn, om daaruit een Maria te zijn. En daarom mijn vraag, hoe zit het, en die vraag stel ik ook aan mezelf, die mag je in de connectgroep aan elkaar stellen. Hoe zit het met jouw intimiteit? Hoe zit het met jouw gemeenschap met God? Met jouw verbinding, met zijn woord? Heb je tijd in je agenda, in je leven, om het woord te lezen? Misschien alleen met een goede vriend, vriendin, met je partner, om samen te bidden. Om echt een focus, een focus op hem te te hebben wat hij zegt en wat hij spreekt. En het gaat om ontmoeting met Jezus. Het gaat, met, het gaat om openbaring van hem. En dat is niet alleen in je verstand, het gaat ook om, om je geest. We zijn geest, ziel en lichaam. Heel apart verhaaltje nog. Um, een tijdje geleden, ik was gewoon thuis en ik had een uh, conferentie aangezet van een gebedshuis... Maar die diensten duurden daar vijf uur. Dus ik dacht, ik scroll een beetje verder. En ondertussen was ik mijn huis een beetje aan het opruimen. Al het speelgoed van de kinderen wat overal lag, je kent dat wel. Dus, uh, dus ik had hem verder gescrolld. Maar ik wist helemaal niet waar die dienst over ging. Maar wat zo grappig was, er waren allemaal Chinese geluiden en Chinese liedjes. En ik denk, het lijkt wel een wokrestaurant ofzo, wat ik heb aangeneemd. Dan denk ik, straks ba bami en uh, sambal erbij. Wat is dat? Maar goed, uh, dat ging zo aan. En uh, ik denk, wat is dit joh? En uh, dat ging zo verder. Maar op een gegeven moment, mijn verstand snapte er helemaal niks van. Mijn verstand zat bij de babi en de lumpia. Maar in mijn geest, in mijn hart met God gebeurde er iets. En op een gegeven moment moest ik gewoon keihard huilen. En mijn verstand, wat doe je, wat doe je, ik snap het niet. Ik Keihard huilen. En ik voelde de warmte, de, de liefde, het branden van God in me. Maar op een gegeven moment begon ik gewoon tien minuten te bidden voor van alles en nog wat. Ik denk, wat, wat is dit? Toen ging ik, en ik dacht, dit is gewoon de heilige geest die connectie maakt met, met mijn geest en de heilige geest. En dan groeit iets, er gebeurt iets. En later scrolde ik even terug van wie zijn die gasten. En het was een heel simpel koortje van een paar Chinezen. Maar ze vertelden dat was een koor uit China wat uh, eigenlijk allemaal familieleden had uh, 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 ja, gemist... vanwege vervolging en verdrukking. De ene vrouw vertelde... Twee zonen geloofden in God en zijn doodgemarteld. Mijn man heb ik al tien jaar niet gezien. Maar ondanks alles, ik geloof in God. Ik hou van hem. Kwam iemand anders die zegt, mijn man is um, zoveel keer geslagen, is nu mank, is blind. Ze hebben zijn oren doorgeprikt, ze hebben zijn tong half uitgesneden. Waarom? Omdat hij van Jezus houdt. Maar hij zegt, ik wil tegen de hele wereld zeggen, er is een realiteit verder dan dit. En God is goed en God is blijvend. Zo de een naar de ander vertelde een verhaal van, joh, euh, ik heb mijn kinderen al jaren niet meer gezien. Mijn opa, mijn oma, mijn familieleden, ik weet niet waar ze zijn. En ik weet niet of ze leven, maar ik weet, als ze hier in leven zijn, zijn ze met God en anders zijn ze boven met God. De een naar de ander, toen gingen ze dat lied zingen van, wij blijven bij Jezus, wij blijven trouw. We weten dat hij goed is en dat er een hemel wacht. Er zat zoveel passie in. En wat gebeurde er van, heer, ik beleid mijn egoïsme, mijn ik gericht. Mijn zieligheid, mijn kleinzieligheid. Ik wil opofferend gezindheid. Ik wil toewijding. Ik wil die extra stap gaan. En dat is dat verkeer vanuit de Heilige Geest. Misschien ken je het, misschien nog niet. Misschien heb je heel veel vragen. Bij de live-building, bij de connectgroep, kan je daar meer over, over weten. Zo mooi. Tot slot een laatste tekst. En dat gaat over Hooglied. Hooglied is een fantastisch brief over intimiteit tussen man en vrouw. Maar ook over intimiteit tussen God en zijn volk Israël maar ook over ons, de heidenen. En dan staat er in vers 2, het uh, ja, is eigenlijk een gebed van dat jonge meisje, hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Andere vertaling zegt, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. En dat woordje kussen is in het Hebreeuws nachach. En dat heeft eigenlijk twee betekenissen. De eerste betekening van nachach is, um, ik plak me vast aan die ander. Ik plak me vast, nou als je een beelddenker bent zie je dat letterlijk, mm, oh, ik zit vast, weet je, ik, ik plak me vast aan die ander. Intimiteit, genegenheid, liefkekozing, bevestiging. En ze zegt van, ik wil vastgeplakt worden aan u Jezus, aan de hemelse bruidegom. En um, de, de joden zeggen over deze tekst, hij kussen mij met de kussen van zijn Torah, met zijn woord, met zijn schrift. Zo vastgeplakt aan zijn woord. Een andere, andere betekenis van het woordje Nashag heeft te maken met oorlogsvoering. Het heeft, als een soldaat de oorlog ingaat, krijgt hij een bepakking mee met geweren en weet ik het wat hij allemaal krijgt. Dat wordt ook het woordje Nashag gebruikt. Dat is uh, toerusting, aankleding voor de strijd. Nou wat mooi. Als jij intiem bent met God, is daar aan de ene kant die liefkozing. Hij is goed. Hij is voor me. Hij waardeert mij, keurt me goed. Hij geeft zijn vrede aan mij. Dus aan de ene kant is daar die intimiteit. Maar daar blijft het niet bij. Ook die andere kant van Nashach. En dat is, ik maak je klaar voor de strijd. Ik maak je klaar om het beloofde, wat God aan jou heeft beloofd, voor jouw huwelijk, voor jouw gezin, voor jouw kinderen, om dat in bezit te nemen. Dat is dat, uh, dat strijden. Laatste tekst, en dat staat in Efeze 1, vers 17. En het is eigenlijk een gebed. Ja. Uh, het staat, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid, de geest van openbaring, om hem recht te kennen en verlichte ogen van het verstand. Jij bent geroepen, niet in de eerste plaats om mee te bouwen aan de visie. Jij bent in de eerste plaats geroepen om een vertrouweling te zijn, om intiem te zijn met God. En daaruit mag je de dingen gaan doen. En ik wil afsluiten met een moment van stilte. En dat je eerlijk in de spiegel kijkt, van hé, hey, we hebben allemaal drukke levens, met belangrijke verantwoordelijkheden, prioriteiten, dingen die veel van ons vragen. Maar hoe zit het met jou, en jouw één-op-één kwaliteitstijd met God? En misschien kun je gewoon je ogen richten op God, en vragen van, heer, wat kan ik doen? Over een tijd gaan we als gemeente vasten en bidden, maar misschien in je persoonlijk leven, misschien in de ochtend, in de avond. Op wat voor manier kun jij opnieuw, of doe je dat al, tijd apart zetten met God, zodat je dat, dat groeien met hem, het kennen van hem. Wat wil God aan jou vragen daarin? Welke keus mag jij maken? Ja, Vader, dank u wel dat u gewoon tot ons spreekt. Bij sommigen zal het heel duidelijk zijn. Heel duidelijk wat u vraagt. Bij anderen misschien wat, wat, wat vager. Maar vader, u zegt, kom dichterbij. En geniet van mij, ontvang van mij, drink van mij, adem mij in. U zegt, ik wacht gewoon tot jij dichterbij komt om mijn kussen te voelen, om mijn stem te horen. Vader, dank u wel dat u op dit moment spreekt en elk ongeloof zal alvast iets niet bekend maken. Vader, dat wijkt op dit moment want u bent Heer. Dank u wel. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connect Kerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.